podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli. Lucrezia Borgia, tra realtà e fantasia. Se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda. Stampa la leggenda nella versione originale. Siamo nel West di John Ford, siamo nel mondo crepuscolare dell'uomo che uccise Liberty Valance, ma la definizione si può associare tranquillamente anche alla figura della Lucrezia Borgia, creata in soli tre mesi da Victor Hugo, e che fornirà lo spunto al librettista Felice Romani, e a Gaetano Donizetti per l'opera lirica omonima. La leggenda trionfa su tutto. Lucrezia Borgia, avvelenatrice innanzitutto, fan fatale priva di scrupoli che si beffa delle morali, spiraria d'incesto, con il padre, con il figlio, si diffondono nell'aria sapori al sangue, la notte porta le tenebre nell'anima e la notte domina sempre e comunque sulla luce. È una storia dark, non esente da frammenti di ironia, che fa della vendicativa Lucrezia una figura scolpita in una pietra dove ogni tanto però qualche crepa di umanità si fa strada. L'opera, Lucrezia Borgia, naturalmente, va in scena dal 7 maggio al 13 maggio 2022 al Teatro Comunale di Bologna, con Andrei Jurkevic sul podio e Olga Peretiatko nei panni della torbida protagonista. Ma allora, facciamo vincere la leggenda o la realtà su questa carismatica figura che appartiene alla nostra storia? Sentiamo cosa ne pensano due esperti di rango. Sono Alessandra Necci, professoressa universitaria, scrittrice e biografa, che a Lucrezia ha dedicato nello specifico il libro Isabella e Lucrezia, le due cognate, edito da Marsiglio, e Giovanni C.F. Villa, professore, storico d'arte, direttore di Palazzo Madama Torino, che a Lucrezia invece ha dedicato una puntata di Vite che non sono la tua, un ciclo in onda su Rai Radio 3. Sono loro, Necci e Villa, i due protagonisti di Lucrezia Borgia, l'ambiguità dell'innocenza, un capitolo del progetto Storie tra arte e storia, ideato da Barbara Abbondanza, in scena al Comunale il 3 maggio 2022 alle 21, dove appunto si esplora la figura della Borgia tra arte e storia, fra musica eseguita dal vivo e immagini. Sentiamoli. Chi è Lucrezia Borgia? Una donna, una velenatrice, una donna dissoluta o invece è una innocente calunniata? Lucrezia Borgia va contestualizzata innanzitutto, cioè va inserita in un tempo che è quello del Rinascimento, la grande bellezza e la grande violenza, guerre, pandemie e lotte continue e dall'altra parte i più grandi artisti e le più grandi corti del mondo. Lucrezia Borgia ancora è la figlia di Papa Alessandro VI Borgia, cardinale prima Rodrigo, famiglia spagnola, arrivata in Italia e ben desiderosa di affermarsi e radicarsi. I Borgia hanno tutta l'intenzione di creare uno stato borgiano e Lucrezia è eh, nella prima fase della sua vita la pedina nelle mani di suo padre, il Papa, 
e di suo fratello Cesare a cui Machiavelli si ispira per scrivere Il Principe. Dunque la storia è molto più complessa e molto diversa da quello che ci viene raccontata e va innanzitutto inserita in un tempo che è quello rinascimentale. Il tempo del rinascimento che è il tempo nel caso di Lucrezia della creazione del mito, un mito che diventerà negativo, cupo, oscuro nell'ottocento romantico perché diventerà il romanzo di Victor Hugo che poi Donizetti avrà la capacità di mettere in musica e questo immaginario, questo immaginario dell'avvelenatrice, questo immaginario di una mangiatrice di uomini rimarrà attaccato a Lucrezia anche nel nostro secolo perdendo proprio quello che è il suo contatto con la realtà perché a volte la leggenda è sempre più affascinante rispetto alla realtà perché ci presenta immagini di ben altro peso e spessore. Nel caso di Lucrezia abbiamo però dimenticato quella che è una donna che ha avuto la capacità di fare il rinascimento insieme alla cognata Isabella d'Este, ha avuto la capacità di essere una grande mecenate di letterati, una grande mecenate di artisti, ha avuto la capacità di creare una corte a Ferrara straordinariamente amata dal suo popolo e soprattutto straordinariamente celebrata in quell'immaginario che ancora oggi noi apprezziamo. Eppure di Lucrezia non abbiamo immagini reali, le sole immagini che sono giunte a noi sono un eco di quella che doveva essere la sua espressione, quella che doveva essere la sua bellezza, così come del tutto idealizzate sono però anche le immagini di quella che consideriamo la regina del Rinascimento, cioè proprio della cognata Isabella d'Este, che era ben diversa nell'aspetto di come i pittori ce l'avevano raccontata. E quindi ascoltare oggi la Lucrezia di Donizetti vuol dire entrare in un mondo che è ben distante da quello che è stato realmente vissuto, un mondo fatto di un ottocento che voleva ricostruire prima un medioevo e poi un rinascimento del tutto distanti da quella che era una realtà concreta. La regia dell'opera in scena a Bologna c'è Silvia Paoli che ha optato per una visionarietà in stile viscontiano, stile caduta degli dei, ma soprattutto facendo di Lucrezia non un carnefice ma una vittima. E la regista lo ha spiegato molto bene nelle sue note di regia così. Lucrezia è vittima del potere, del patriarcato, del volere di altri il volere di altri uomini perché anche volendo attenersi solo alla storia raccontata dal libretto sono gli uomini che portano avanti l'azione le donne sono un contorno per una cena avvelenata sono amabili e cortesi sono soprammobili leggiadri e superficiali la borgia anch'essa donna ma mostruosa viene invece descritta da quegli stessi uomini come rea infame mendace, spergiura, 
benefica, impura, turbata, malvagia, odiata, cruda. È una belva in gabbia circondata dai propri carnefici che presto si ritroveranno vittime. Il mondo in cui si muove la protagonista è violento, è virile. È il Cinquecento italiano, non poi così lontano dall'epoca fascista in cui la donna doveva stare al proprio posto, in cui la virilità diventa il tratto dominante del buon italiano, dove il potere viene esercitato senza controllo e diventa perverso ed esaltato. Lucrezia Borgia non è una velenatrice, è una donna che non è stata capita, non è mai stata ascoltata. Una donna circondata da uomini che fanno fatica ad essere uomini, ad accettare i propri sentimenti e le proprie debolezze. Ho scelto, continua ancora la regista, di dare come sfondo a tutte le vicende un mattatoio che è allo stesso tempo la destinazione finale dell'opera e la condizione mentale della duchessa allevata allo scopo di compiacere gli altri, di essere consumata, usata. È il luogo di morte dove attraverso il supplizio si prepara il cibo per altri. La scelta di un'ambientazione in cui dominano fasci littorie e scrivanie mussoliniane non fa che rafforzare il senso di oppressione e claustrofobia suggerito dal contenitore, immergendoci così in una realtà deformata che porta però i segni di una verità storica che del macello fa il suo luogo di elezione. Questa è la visione della regista Silvia Paoli. Abbastanza chiaro, no? Sentiamo ancora Necci e Villa per tornare un attimo nella storia vera di Lucrezia Borgia. Il Rinascimento italiano è un'epoca di contrasti e i Borgia sono una famiglia di contrasti che forse rappresenta meglio di tutte questa dicotomia potente. I Borgia sono feroci, senza dubbio. Il Tevere rigurgita di corpi, di cadaveri, di nemici dei Borgia, e non solo dei Borgia, onestamente. La prima fase romana è una fase in cui lei è una pedina, quindi il padre e il fratello fanno e disfano due matrimoni, il, duca di Pe- il conte di Pesaro lo sforzino come primo marito, eh, invece il grande amore Alfonso di Bisceglie d'Aragona, secondo marito, fatto uccidere per ordine del fratello di Lucrezia, del Valentino, e a quel punto Lucrezia matura la decisione di salvarsi, cioè capisce ha 20 anni, quindi è giovanissima, però siamo già a quasi al terzo marito, ahimè la leggenda nera su di lei è già molto dipanata anche a causa delle calunnie messe in circolazione dal primo marito che addirittura adombrava l'incesto con il padre, cosa non vera, su cui non c'è alcuna prova, Lucrezia capisce che si deve salvare. E per salvarsi deve trovare un marito, una corte e una famiglia che sia potente quanto i Borgia. E quindi cosa fa? Eh, impone al padre, facendo pagare una dote, era il matrimonio del secolo, perché una dote straordinaria, per sposare Alfonso d'Este a Ferrara. Spostandosi da Roma, tagliando con le radici, e non è un caso che di tutti i Borgia, di fondo, Lucrezia è la sola a salvarsi. 
Si salva anche perché arriva in un luogo straordinario come la Ferrara che da Ercole d'Este passa ad Alfonso e la Ferrara dell'edizione Ercole, la Ferrara che diventa una delle grandi corti del Rinascimento e non dobbiamo dimenticarci come questo Rinascimento fosse un affare di famiglia, potremmo definirlo, in quanto tutte queste famiglie erano strettamente imparentate tra loro e quindi le dinastie di Napoli, di Ferrara, di Urbino, di Pesaro e eh, di Mantova salendo su fino a Milano, Saluzzo, c'era un fil rouge che li univa tutte. Ferrara però tra tutte queste è quella che inizia ad avere una sua profondità di storia molto importante. È una Ferrara che eh, con Borso d'Este ha già avuto quella meraviglia assoluta che è Schifanoia, quindi questo grande racconto sulle pareti di un'intera società e della sua gioiosa quotidianità e la Ferrara in cui Ercole raddoppia la città da un punto di vista architettonico e immaginifico e della città in cui Alfonso, il marito di Lucrezia, va a costruire dei gioielli straordinari nel castello, il suo studiolo che è in qualche modo una risposta a quello che la sorella Isabella andava realizzando a Mantova. E tra Mantova e Ferrara troviamo tutti i grandi artisti del tempo. Vengono chiamati Raffaello, Tiziano, Giovanni Bellini, ci lasciano opere che ancora oggi sono iconiche della storia del Cinquecento europeo. Pensiamo ai baccanali di Tiziano o al meraviglioso festino degli dei di Giovanni Bellini. E queste sono le opere che Lucrezia ha nello sguardo e hanno nello sguardo i letterati che Lucrezia riunisce accanto a sé. Non dobbiamo mai dimenticarci che Ludovico Ariosto scriverà per Lucrezia, che Pietro Bembo sarà l'interprete di una lunga eh, vicenda di un amore plausibilmente assai platonico con eh, Lucrezia e di questa vicenda rimane anche ancora oggi tra le pagine della eh, Biblioteca Ambrosiana di Milano una ciocca di capelli, una ciocca di capelli uscita probabilmente da una lettera di Lucrezia a Pietro Bembo e queste ciocche di capelli diventeranno i grandi miti dell'Ottocento, tanto che Lord Byron ne farà sfilare un capello biondo per portarlo con sé e oggi quella ciocca è in una preziosissima teca. E non dimentichiamo anche la donna di moda, perché quelle che noi oggi chiameremmo icone dello stile della moda nel Rinascimento italiano erano interpretate da Lucrezia Borgia, dalla cognata Isabella d'Este, da Elisabetta d'Urbino, cognata a sua volta eh, di Isabella. Cioè c'erano un, una serie di signore che addirittura mandavano le spie nella corte dell'una e dell'altra per scoprire che vestiti, che collane, che gioielli avrebbero e che pettinature. Quindi Lucrezia Borgia in verità ha un'infinità di facce che non sono certo quelle nere, anzi, da una parte è una donna estremamente alla moda, da un'altra parte è una mecenata straordinaria e poi ancora c'è un'altra Lucrezia, che è la Lucrezia politica, perché quando il terzo marito, Alfonso d'Este, ma già ai tempi di Papa Borgia, si allontana, le lascia in mano lo Stato. I contrasti fanno la cifra del Rinascimento, il bello e la crudeltà, la dissolutezza e la grande religiosità vanno di pari passo.
Lucrezia Borgia dunque uguale a una avvelenatrice seriale. Questo ci ha tramandato quella che pensavamo fosse storia ed era solo leggenda. Anche in questo caso gli studi seri, approfonditi, le analisi del contesto ci fanno capire come ci voglia veramente un attimo per fare il passo che dalla realtà storica ci conduce nel reame della fantasia e come sia così difficile probabilmente rifare il passo inverso. Dunque, il veleno. I Borgia e il veleno. È noto che il veleno borgiano fosse chiamato la cantarella, ma la verità è più complessa. Non esisteva un veleno dei Borgia, ancorché, intendiamoci, il veleno corresse liberissimo nell'Italia del tempo e non solo nell'Italia del tempo, perché se c'è un fil rouge della storia negativa è proprio il veleno, la storia dell'uomo è piena di veleni. Ma Lucrezia non è una velenatrice, è stato utilizzato per togliere di scena personaggi che per i Borgia erano indubbiamente scomodi. C'è persino la famosa leggenda secondo la quale Papa Alessandro dava a coloro di cui si voleva liberare una chiave per aprire un armadio. L'armadio aveva una serratura molto dura e spingendo questa chiave provocava una scalfittura nel dito del malcapitato e in questa chiave c'era del veleno, quindi il malcapitato era destinato a morire. In verità proprio Alessandro e il Valentino muoiono, secondo alcuni, di veleno. Quindi chi di veleno ferisce, di veleno perisce. Anche se ovviamente i Borgia, come tutti al tempo, avevano come assassino prediletto quello col coltello e il Tevere era il luogo in cui venivano celate le loro malefatte. Tra tutti, proprio nel caso della povera Lucrezia, Perotto, questo giovane che fa da tramite tra la famiglia e lei in convento, che diventerà inevitabilmente un amato da Lucrezia e che scomparirà una sera proprio in fondo al tempo. 